0: Bienvenue au podcast à tout par Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier avec nous. Cuisine ton quartier avec nous. Cuisine ton quartier avec nous. Cuisine, Cuisine quartier Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de ATSA, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent, pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. Faire plaisir à la famille. Moi, j'ai des jeunes enfants. C'est clair que ce serait du spaghetti ou une lasagne, parce que ça, tout le monde aime ça, le spaghetti fil à lasagne. Avec un bon pain à lèvres et une salade César, on l'a fait la fin de semaine passée. Tout le monde aimait ça, Suivez une fondue au chocolat. C'était épique. Bonjour, je suis Tania Charon. Bienvenue à la Balado Cuisine ton quartier, Pierre-Pont-Roxbourg. Je suis une petite fille de la Chine. J'ai fait des études en psychoéducation à l'Université de Montréal. J'ai commencé comme travailleuse de rue à Dorval pour Ajoie en 2010. J'ai aussi travaillé pour les centres de jeunesse de Montréal avec les adolescents et les adolescentes hébergés en centre de réadaptation placés par la DPJ. Je suis revenue chez Ajoie en 2016 officiellement. Entre-temps, j'étais sur le conseil d'administration, mais comme employée en 2016, comme agent de développement pour un projet qui s'appelle Ricochet. Puis, j'ai pris la direction générale en 2017. Donc, depuis trois ans, euh, c'est moi qui dirige l'équipe euh, d'Ajoie. Ajoie, ça veut dire Action jeunesse de l'ouest de l'île. Notre mission première, c'est d'établir et de maintenir des services d'intervention auprès des jeunes à risque ou en difficulté âgés de 12 à 25 ans dans l'ouest de l'île de Montréal. En gros, on a une équipe de 10 travailleurs de rue qui vont vers les jeunes et les adultes en situation de grande précarité ils vont vers eux dans leur milieu de vie pour leur offrir des services d'intervention. Ces personnes-là vivent une ou plusieurs problématiques, que ce soit l'itinérance, la toxicomanie, des problèmes familiaux, des nouveaux arrivants qui ont de la difficulté à s'intégrer. Ça peut être des problèmes de santé physique, santé mentale. On est des généralistes qui vont effectuer des interventions d'écoute, de support, d'accompagnement, de référence. Le Black Lives Matter a beaucoup résonné dans notre équipe. On a une équipe qui est très multiculturelle. C'est pourquoi notre photo de profil depuis plusieurs mois est justement le logo joie avec différents points levés dans les airs de différentes couleurs. On veut être inclusif, on veut supporter, un peu comme on le fait depuis des années avec la communauté LGBTQ. Pour nous, c'est un peu le même genre de support et d'appui qu'on, qu'on veut donner au mouvement Black Lives Matter. Dans l'ouest de l'île, ça fait plusieurs années qu'on existe, ça fait plusieurs années qu'on travaille avec la sécurité publique, le SPVM. Ils savent qui nous sommes, ils connaissent notre travail, ils le respectent. Souvent, ils vont même nous appeler avant d'aller intervenir pour éviter une escalade dans les interventions. Donc, on fait vraiment déjà un travail de collaboration qui fonctionne très bien avec les corps policiers et euh, on souhaite que ça continue. fond Roxboro est caractérisé par une grande population immigrante. Plus de 40 de la population est immigrante. D'ailleurs, nos travailleurs de rue viennent en aide à plusieurs familles de nouveaux arrivants qui ont besoin d'aide dans les démarches, dans hein, les démarches de quand on arrive, comment ça fonctionne le système de santé, le système scolaire, tout ça. Puis souvent, avec le bouche-à-oreille, ils se retrouvent à aider les amis, les familles, tout ça. Aussi, Pierre-Font Roxborough est caractérisé par des euh, zones de défavorisation sociale et matérielle. Alors, on a la coopérative d'habitation Cloverdale, qui est euh, la plus grande au Canada. Si je me rappelle bien, 827 portes Quartier très, 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 très multiculturel aussi. Pierrefonds-Roxborough aussi. Euh, ce qu'on remarque, c'est que la plupart des organismes communautaires sont tous situés, ou la plupart situés en tout cas à Pierrefonds-Est. Il y a comme un désert de services au centre et à l'ouest, d'où l'importance d'avoir des travailleurs de rue qui vont rejoindre les gens de ces secteurs-là. C'est un arrondissement où il y a plusieurs activités. La bibliothèque très populaire, une belle grande bibliothèque, On a euh, aussi des élus qui sont sont proches des gens, qui sont au courant des problématiques, qui veulent nous aider à améliorer les conditions de vie des gens les plus vulnérables. On vit la crise du logement ici comme ailleurs. On est aussi sur un territoire où il y a un grand désert alimentaire. Les gens qui habitent euh, dans Cloverdale à Mabé doivent marcher plus de 30 minutes pour se rendre à une épicerie et avoir accès à des aliments frais. C'est quelque chose qui est difficile, l'alimentation, avoir accès à une, une alimentation saine et variée, ici à Pierrefonds-Roxborough. Les transports en commun sont déficients aussi, très difficile de se déplacer. Autobus ne passe pas souvent, ils sont peu nombreux. On dit souvent qu'être pauvre dans l'ouest de l'île, c'est être plus pauvre qu'ailleurs, parce qu'il y a moins de ressources, moins de transports en commun, moins de choses sur lesquelles le s'accrocher pour nous aider là, au quotidien. En premier lieu, je dois dire qu'Ajoua offre des activités sportives et culturelles. Ce qu'on fait depuis plusieurs années, une dizaine d'années en fait, c'est qu'on offre des activités de gymnase ouvert aux jeunes, les jeudis, vendredis, samedi soir. Ces activités-là sont hyper populaires. C'est une collaboration avec l'arrondissement, avec les écoles. On va dans des gymnases d'école, on ouvre, puis on dit aux jeunes « Venez jouer au soccer, au basket » non structuré, c'est surtout pour donner accès aux jeunes qui n'ont pas accès aux activités sportives plus traditionnelles, à cette offre de services-là traditionnelle des municipalités ou des écoles. 73 des jeunes dans l'Ouest de l'île fréquentent une école secondaire qui n'est pas dans leur municipalité. Pour ce qui est des jeunes qui vivent des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale, on a quelques organismes à pierrefonds roxboro dont Perspectives communautaire en santé mentale, on a aussi deux maisons de jeunes, Maison des jeunes de Pierrefort Maison des jeunes à Mabé. Les jeunes ne vont pas nécessairement par les ressources, d'où l'importance d'avoir des travailleurs de rue qui ont une approche qui est moins traditionnelle, plus dans le volontariat, au rythme du jeune, puis qui va référer en faisant de la référence personnalisée. Au lieu de dire « tu devrais aller au CLSC », elle va dire « viens, on va aller voir Vanessa au CLSC ensemble, je la connais ». Ça, ça fonctionne beaucoup mieux pour amener les jeunes à aller chercher les services dont ils ont besoin. Bien, on fait pas juste du travail de rue. Comme je disais, on a aussi un volet activités sportives et culturelles. On a un volet aussi éducation à la sexualité. On offre des ateliers en milieu scolaire, institutionnel et communautaire sur différents sujets qui touchent la sexualité. Ça peut être les relations saines et égalitaires, la puberté, la contraception, les ITSS. On crée les ateliers en fonction des besoins du milieu qui nous les demande. On a aussi, depuis cette année, un nouveau volet immigration. Le volet migration est un peu différent de ce qu'on fait habituellement, c'est tout nouveau pour nous. Ce qu'on veut faire avec le volet migration c'est un projet qui s'appelle Agents multiplicateurs. En fait, ce qu'on veut, c'est recruter des gens issus de communautés culturelles pour en faire des connecteurs, des agents multiplicateurs qui vont agir comme courroie de transmission entre la société d'accueil et les communautés culturelles, en intégrant les espaces de concertation, en allant vers les organismes pour les informer des us et coutumes de leur propre communauté, mais aussi, ce qu'on veut, c'est qu'ils organisent des activités d'échanges interculturels entre les communautés et la société d'accueil pour justement faciliter là, ce dialogue-là. Il y a des jours où faire le travail qu'on fait est plus difficile parce qu'on est, on voit des situations qui frôlent l'intolérable parfois. Ce qui est difficile aussi souvent, c'est qu'on voudrait que les choses bougent plus vite qu'elles ne bougent finalement. Nous on se fait une idée de qu'est-ce qu'il y a à faire, puis on fait les demandes, puis on veut que ça bouge. Puis souvent, on se bute euh, à la bureaucratie, au système, à la lenteur des procédures. Mais je pense que qu'est-ce qui fait qu'on continue toujours, puis qu'on garde cette espèce de, de feu-là, cette flamme-là, de, 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 de continuer dans des conditions qui sont parfois difficiles. Le communautaire, c'est pas toujours les, les, les plus belles conditions. C'est justement les, les petites réussites qu'on vit au quotidien. Euh, par exemple, quand j'ai une jeune qui m'écrit, euh, moi, j'étais travailleuse de en 2010, donc dix ans plus tard, pour m'envoyer des photos de ses enfants puis me dire qu'elle est heureuse pis que qu'on a fait une différence dans sa vie à un moment où c'était plus difficile, mais ben ça, c'est, 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 c'est le gaz dans le moteur. Aussi, des fois, il suffit d'une petite bonne nouvelle. Quelqu'un qui croit au projet, quelqu'un qui veut embarquer avec nous, un nouveau partenaire, des fois, c'est juste ce qu'il faut pour continuer à nous pousser. On a plein d'histoires de belles réussites. On a aussi, comme je disais, des histoires qui sont tristes ça a déjà cogné à la porte ici, là, puis j'étais dans mon bureau, puis j'ouvre la porte, puis le petit gars, il est là, il a 18 ans, puis il n'y a pas d'endroit où dormir ce soir, puis je me dis, c'est pour ça qu'on fait ça, c'est pour que ce petit gars-là ait un endroit où dormir ce soir, c'est pour que, pour que ce petit gars-là ait une porte où il peut aller cogner, où il sait qu'il va être en sécurité, qu'il y a des gens qui vont l'accueillir, les bras ouverts, qui vont regarder avec lui, c'est quoi son besoin, répondre à son besoin. Ouais, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait ça. Plusieurs défis se dessinent à l'horizon pour la joie. D'abord, le développement, la mise en œuvre de notre nouveau volet migration. Un des grands défis pour Ajoa et pour les organismes de l'Ouest de l'île reste de défendre et faire reconnaître les réalités de l'Ouest de l'île. Souvent, et euh, vous l'avez sûrement déjà entendu, l'Ouest de l'île, c'est riche. Hein? L'Ouest de l'île, il n'y a pas de problème. Ça n'existe pas l'itinérance dans l'Ouest de l'île. Se battre contre cette mentalité-là, oui, il y a des zones de défavorisation. Oui, il y a des problèmes de toxicomanie. Oui, il y a des problèmes de santé mentale. Oui, on a des gens qui couchent dans la rue, qui dorment dans des cabanons, qui dorment dans des abris de fortune, dans les endroits boisés. Oui, ça existe. Le défi est de faire reconnaître ces réalités et de trouver les partenariats financiers qui vont nous permettre de mettre sur pied les services qui vont répondre aux besoins qu'on observe. Parmi les défis, je pense que comme tous les organismes communautaires, le financement récurrent, le financement à la mission reste des défis de taille. Mais je dirais qu'à moyen terme, le volet migration est un défi qui, euh, un beau défi qui s'en vient. Et à moyen long terme, notre projet Ricochet, qui est justement de créer des solutions d'hébergement pour les jeunes qui vivent d'instabilité résidentielle. Que ce soit pour une raison ou une autre, hein, l'instabilité résidentielle, ça peut arriver à tout le monde. Les parcours de vie ne se ressemblent pas. On ne sait pas quest ce qui peut venir fragiliser ces parcours de vie-là, qui peut faire en sorte qu'à un moment ou à un autre, ben, on n'a plus d'endroit qu'on peut appeler un « chez soi ». Ricochet est vraiment dans nos orientations là, pour les prochaines années, développer des services en termes d'hébergement là, pour, pour les personnes vulnérables. J'aimerais remercier les gens pour leur écoute, pour leur sensibilité et j'aimerais inviter les gens qui nous écoutent à se regarder entre êtres humains sans jugement. La vie nous amène parfois à des endroits incongrus. On ne sait jamais ce qu'une personne a vécu. On ne connaît jamais véritablement les personnes qui nous entourent. Puis j'invite tout le monde à garder euh, le cœur ouvert. Puis c'est ça, à laisser de côté le, le jugement. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.